0: do discrete com você, outro show de bola
1: Começa agora, Liga do Escrete Debates, notícias,
2: táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor
1: sobre tudo Liga do Escrete, na Rádio Jornal Apresentação, Tiago Moraes
2: Está começando o Liga do Escrete desta terça-feira. Um programaço, vamos falar de diversos assuntos do futebol internacional. Tem os destaques com Barcelona surpreendendo e confirmando a contratação de uma nova joia do futebol carioca. O destaque da Copa São Paulo, o camisa... 9 do Volta Redonda, o jovem Igor Gomes foi confirmado pelos catalães como reforço da equipe juvenil. O Lamazia, e já está na Espanha, foi apresentado para jogar no Barcelona. B. Bem... ameaça de bomba falsa em carros de Messi e Luiz Soares no aeroporto dá um susto e, claro, obriga trabalho da polícia. Uma ligação anônima diz que tinha bomba no carro dos jogadores que está estacionado no aeroporto enquanto eles curtem as férias. E no Real Madrid, que depois de mais uma derrota, o Zidane teve que se explicar. Com o Keylor Navas dando um show e evitando uma nova goleada para cima do Real... O Zidane, diz que time só precisa mesmo é vencer uma partida.
3: Eu sei que tenho um equipamento, é, não estamos listo todavia, é, se vê, vamos a recuperar, uh, bom, bueno, mais, uh, mais jogo, mais confiança, mais, mais tudo e, e nós outros vamos a sacar adelante Porque o que necessitamos hoje em dia, nós outros, é só o ganhar uma partida.
2: Vale lembrar que o Tottenham vai fazer a final da Copa Audi. Com o Bayern de Munique, que humilhou o Fenerbahçe com três gols de Miller. E na vitória por 6x1, o Tottenham só venceu com o gol do Harry Kane, porque o Marcelo tem uma ajudinha substancial. O brasileiro Marcelo vacilou, Marcelo. Vacilou e acabou perdendo. E não é só de amistosos que vive a Europa. Tem Champions rolando e campeão eliminado nesta segunda fase eliminatória dessa pré-UEFA Champions League, já vale a competição a próxima fase já é para quem vai decidir, quem fica na fase de grupo com os gigantes da Europa Mais lúcido do que nunca, o CR7 diz que Juventus será campeão da Champions, alfineta Barcelona e elogia companheiros na Itália. E,
1: pero, como digo sempre, não há que estar obsesionado por a Champions. Juventus vai ganhar, que seja este ano, ojalá. Se si não for este ano, o próximo ano. Se não for o próximo ano, daqui a dois anos. Estou seguro, porque a maneira que eles trabalham, a maneira que son, la que estão planteando o grupo de trabalho... Tendo todos os ingredientes para
2: poder ganhar o Pronto, tá aí o Cristiano Ronaldo. Então, para a Rádio Jornal Recife, AM780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Estamos começando o JC Sport 10. Lembrando que você fica com esse programa disponível na sua plataforma preferida de streaming ou podcast. É. Você pode ouvir no Google Podcast, se é o Spotify, se é também o iOS Podcast e também no site da Rádio Jornal, no www.radiojornal.com.br. Esse programa está ao vivo na Rádio Jornal e também no aplicativo, na internet, para você que curte futebol internacional. Então, para começar o programa Liga do Escrete, o assunto primeiro, claro, e não poderia deixar de ser, é Real Madrid. Liga do Escrete,
1: na Rádio Jornal. Apresentação: Tiago Moraes.
2: Let's go! O Liga do Escrete está no ar.
0: Usted é a culpa de todas mis minhas angústias e todos os meus quebrantos. Usted é a minha vida. Dulces inquietudes e amargos desencantos. Su amor é como um grito que eu tenho aqui em minha alma e aqui em meu corazão. E sou, aunque não quiera, esclavo de seus ovos, juguete de seu amor. Não jogue com mis penas. Con mi sentimentos, que é o único que tenho. Usted é es minha esperança, minha única esperança. Comprenda de uma vez. Usted me desespera, me mata me Lo que y e hasta a vida vierá. Por vencer o medo deve
2: Pronto, vocês sabem que todas as semanas A gente começa de fato o programa com uma música Uma música tema, uma música que represente algo E esta semana, claro, vocês estão ouvindo um ferrenho torcedor íntia do Real Madrid, o Julio Iglesias Que deve estar achando ou procurando alguns culpados Para esse momento do Real Madrid Essa é uma versão da música Usted, que ele canta com Diego Torres. E, e essa música fala algumas coisas que podiam ser traduzidas pro Real Madrid, né? Ele acaba dizendo, você é o culpado de todos os meus problemas e todas as minhas perdas. Você enche minha vida, preocupações, doces e amargas decepções. Pronto, a música do Julio Iglesias podia servir diretamente pro time que ele torce pro Real Madrid, porque, afinal de contas, o Real não tá ajudando a vida dele. E... Claro, agora entrando no mérito, depois a gente toca essa música toda e entrando já no mérito do programa Propriamente Dito, para conversar hoje com Robert
4: Sarmento e Clis Mangama. O nome da música do Rolho Iglesias é o né? ou seja, você, é como se ele estivesse apontando, né? Sim. Você, você,
2: Stader, você. E aí, mas esse dedo vai pro Zidane, esse dedo vai pro Marcelo que falhou e Harry Kane que quase nunca marca, mas com ajuda também, né, meus amigos, aí... Não tem muito
4: como... Eu posso dizer que esse dedo vai para o presidente Florentino, Florentino Pérez. Pérez? Exatamente. Rapaz. Eu acho Deus. que deu muita carta branca ao Zidane. Então tá a sensação, assim, é, até pelos que os jornais espanhóis noticiam, de que o Zidane manda e desmanda na montagem do elenco. É, contrata quem ele quer. Por exemplo, surgiu recentemente de que o Sérgio Ramos discutiu com o Zidane porque queria a contratação do João Félix. E o Zidane não quis. O Zidane preferiu o Jovic que é do Eitracht Frankfurt, da Alemanha, por, por considerar que o Jovic é um jogador mais maduro, mais experiente até que o João Félix. E aí surgiu essa notícia nos jornais espanhóis. Então assim, fica essa sensação de que o Zidane quer, manda e desmanda na, na montagem do elenco e é os diretores de futebol e quem assina o cheque também, que é o Florentino Pérez, não, não opinam. Ou se opinam, não, não, não são ouvidos pelo, pelo Zidane por conta da, dessa carta branca.
2: Quem é o culpado da, da situação do, do Real Madrid nesse início de temporada que perde? Primeiro tomou uma goleada do Atlético de Madrid e agora perdeu também do Tottenham e ficou fora da na Copa Áudio, que é a Copa Audi para o Real Madrid não vencer uma partida assim que O que é que acontece, Clis Quem é o culpado? Pro, vamos achar um culpado para o Iglesias.
5: Então, é, primeiramente, só abrir um parênteses, Thiago. Eu queria ter um pouquinho desse... Desse aperreio que o torcedor do Real Madrid tem. Porque ah, é sim, mal acostumado, claro.
2: viu? É mal acostumado? mal
5: é? acostumado, ganha Champions pra caramba, um monte de coisa aí. 7 já foi, já mais. foi. Então, tem que ter um pouquinho pra poder dar um, um equilíbrio nessa balança.
2: Porque você Mas... não é torcedor do Real Madrid, viu? Ah, o Robert tá falando isso porque ele é torcedor do Atlético de Madrid. E ele, agora, claro, nesse momento, ele tá de bem com a vida. Se pudesse até ah. enveredava pra cantar isso aqui que estão cantando aqui, ó. Otto. isso É uma música do, do Atlético de Madrid cantaram muito esse recentemente nesses dias, principalmente depois da goleada, sete gols no Real Madrid. Eu outra. Posso cantar outra
4: aqui ao vivo na lata para ouvir ah, da radiouna. Quer
2: fazer, quer destilar o amor dele <risos> ou o ódio dele Ai, pelo Atlético de Madrid, revelar o amor, destilar o ódio na capela, não Robert?
4: Não,
5: Vamos não, falar deixa, de futebol, deixa. deixa ele, ele
2: cantando é um ótimo comentarista.
5: <risos> e só para continuar, Thiago eu acredito que, como o Robert falou tem a questão do próprio Florentino Pérez que deu essa, essa carta branca tão grande assim pro Zidane e essa montagem de elenco está sendo bem deficitária porque beleza que o Real Madrid tá inchado no, na questão de ataque com bons nomes e tudo mais mas a defesa a gente não vê uma, uma renovação tão grande assim com nomes que cheguem para poder assumir ou a titularidade ou serem reservas que é, bem pro para suprir a, a ausência de outro por, porque por exemplo, o Casemiro não participou dessa, desses jogos de pré-temporada e o Real sentiu muito a parte defensiva, tomando três do Bayern, 7 do Atlético de Madrid e aí tendo o Kroos e o Modric que não fazem essa função é, como o um primeiro volante não tem tanto essa questão de
4: destruir jogadas, é, deixou o time muito e, exposto. E vendeu né? Vendeu os dois reservas, o Loriente e o Dani Sebadius, o Loriente foi para o Atlético de Madrid e o Sebadius foi para o Arsenal que que eu achei, o que eu achei
2: interessante desses jogos do Real Madrid é que, por exemplo, o jogo do Tottenham, tô falando do Harry Kane que ele fez o gol que deixaram, o que o Marcelo deixou, uma falha... O Marcelo não pode cometer aquela falha que cometeu ah, para vencer de 1 a 0 Mas o Keylor Navas, o renegado Keylor Navas, foi quem fechou o gol, o Keylor fez uma, uma partida espetacular, parecia Anderson do Santa Cruz. Fez uma gosta, partida né? espetacular, e antes da chegada do Zidane, o Keylor Navas era o renegado, digamos assim. Até se especulou que ele poderia deixar o Real Madrid, porque é um goleiro que não inspirava confiança dos madrilenos, dos merengues.
4: Mas inspira é, a confiança do Zidane. O Zidane, as três Champions que o Zidane ganhou com o Real Madrid, o Navas titular intocável, inquestionável. É, o Zidane tinha essa confiança e bancava o Keilon Navas. Eu, sinceramente, desde que o Zidane saiu, eu não entendi por que ele vinha sendo criticado. Eu acho ele um excelente goleiro. E o Courtois é, não viveu uma boa temporada no Real Madrid. E quando o Zidane voltou, o que, é que ele fez? Ele fez um rodízio. O, o Courtois já não é mais titular absoluto. Ele, há um rodízio com o Navas.
2: Não será por conta da, do CEP de origem do Keylor, não? Não, Porque, acredito tipo, que O Courtois não. vem de uma, uma escola ah, diferente, um futebol tradicional na Europa... Ah, o Keylor Navas.
4: Não sei, desidando da, da crítica da torcida. Da crítica da, da torcida. Sim, também. Eu acho que é por isso. Por fato de ser um jogador costarriquenho. De não ter tanta mídia quanto o acho Que a crítica é, é só por isso. Só por essa questão. Porque assim, eu não lembro de nenhum, nenhuma, nenhuma falha. Nenhum momento que o Navas tenha prejudicado o torcida. Pelo contrário, em títulos
2: importantes, eu acho que os renegados Keylor. E Gareth Bale Sim. foram importantíssimos nas últimas conquistas do Real na UEFA Champions League.
5: Exatamente. E o Navas pode ser também um peso que a torcida critique, o critique de maneira excessiva, seja também por ele não ter tido uma rodagem em outros clubes de um patamar tão grande como o Real Madrid. Ele veio, não me recordo agora, de Levante. Qual time Espanha, do Levante, e chegou no Real depois de uma belíssima campanha na Copa de 2014, conseguiu chegar ganhou a posição mas mesmo assim ficava essa essa pulga atrás da orelha da, por parte do, do torcedor do Real Madrid
2: olha só dando a passada nos jornais espanhóis dessa desta terça-feira hoje em dia do Liga do Scret, o marca que é lógico marca e a gente já explicou isso aqui no programa o marca é pro Madrid porque é um periódico que faz o Real Madrid. É um clube que veio da realeza espanhola, por isso é real. O Barcelona é catalão e tem o mundo deportivo como seu principal veículo. Ou pelo menos os jornalistas que trabalham direcionam mais as notícias para o Barcelona. Mas o Marca, rapaz, o Marca... A primeira manchete do Marca hoje é o Madrid não levanta a cabeça. E aí, porque fala... Da derrota que sofreram, uma derrota histórica para o Atlético. E aí tá, talvez a dor seja menor, porque o Atlético é um rival local e, e eles estão ali, não vale muita coisa. Mas perder do, do Tottenham, como perdeu, ah, podendo ser goleado, e essa ah, ficou meio pesado para os merengues. E estão pegando fortemente no pé de Marcelo elogiando, claro, o Keylor Navas porque evitou uma nova
4: goleada. A questão aí também tem pelo fato dos resultados do Real Madrid na, na pré-temporada. Né? É, é, lá na, no futebol europeu eles é, valorizam muito os jogos de pré-temporada para condicionar os times a possíveis títulos ao longo do ano. E se o Real Madrid veio de uma temporada desastrosa, 2018-2019, quando caiu na Liga dos Campeões nas oitavas, ficou em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, né, não foi tão longe assim na, na Copa, não chegou nem a final da Copa do Rei, não foi tão longe. Então assim, e aí você vem por uma pré-temporada e você praticamente perde vários jogos e aí fica esse peso. O que é está que acontecendo? E do que o Clirman falou, poucas contratações, é, o Real Madrid gastou mais de 300 milhões, agora sim, em jogadores que são apostas, Rodrigo, Jovic, com exceção do Hazard. E no sistema defensivo, perdeu os jogadores e não repôs E aí fica essa cobrança de fato E ainda dá pra dizer, Robert, que essa pressão
5: aumenta Porque mesmo o Zidane já, ele tendo assumido no, no meio da, da última temporada é, Já se esperava que o Real Madrid chegasse com um futebol melhor Mesmo agora, começando esses primeiros jogos amistosos O time já conseguisse apresentar um melhor rendimento Um futebol diferente do que foi visto no ano passado E tá passando longe disso a qualidade está abaixo do que o torcedor do, do Real espera.
2: O Real Madrid seria o clube europeu em maior crise nesse momento, dos grandes, né? Porque tem clube, que, os clubes da Europa nem todos são gigantes, mas dos gigantes europeus, do G8 da Europa. O Real Madrid é o que enfrenta uma, uma crise maior? Ou os italianos, no caso do Milan, a própria Internazionale? Que, que tem orçamentos mais modestos e, e estão muito mais complicados.
5: O problema do Milan em si é a questão da que essa crise já vem durando vários anos, desde o fim da gestão do Silvio Berlusconi, passando para os chineses que não tinham esse dinheiro todo, e agora com a nova administração. É, eu diria ainda que, pela soma de todo o conjunto, a crise do Milan ainda é maior, porque o clube que... é Pra, na minha opinião, top 5 da Europa, é, por toda a questão de história, tradição, títulos. O Real Madrid é mais pela pressão acumulada nesse, nesses poucos meses e também por toda a questão midiática em torno do, do, do Real Madrid, toda a expectativa gerada com o retorno do Zidane, chegada do Razar e de outros reforços.
4: Eu vejo como duas crises diferentes, Thiago Moraes, e Clisman e amigos da Rádio Jornal. É, o Milan é uma crise de identidade. O Milan se perdeu ao longo do tempo, né, desde a saída realmente de fato do Berlusconi. Uma crise como instituição em si. Exatamente, não, não conseguiu colocar jogadores de alto nível, não consegue mais disputar títulos. E aí tem a questão do fair play financeiro, que foi punido, está fora das competições europeias é, por duas temporadas, está punido. Tá, Garantiu vaga na Europa League e perdeu essa vaga, porque foi punido pela UEFA. E do Real Madrid é uma crise porque o torcedor ficou mal acostumado. Você ganha três anos consecutivos a Liga dos Campeões, ganha também nesse meio aí, Campeonato Espanhol. Aí você faz uma temporada que você não ganha a Liga dos Campeões, o torcedor vai cair em cima. É, é uma crise diferente. É uma crise porque o torcedor ficou acostumado de estar tá ganhando títulos todo ano e quando tem uma temporada que você não ganha para um clube que é o maior... Talvez o maior da Europa, talvez o maior do mundo Pela quantidade de títulos que tem Não, com certeza pela quantidade
2: de taças que tem Principalmente o principal campeonato Tudo bem que na época do Di Stefano E também depois até do Evaristo Macedo A UEFA Champions League não tinha a concorrência que tem hoje O Real Madrid também se aproveitou disso para fazer Mas já nessa era moderna, nessa era recente Quantos títulos o Real tem de UEFA Champions League? Então é de considerar que Uh, antes se questionava muito por conta das cinco taças que ele tinha entre as décadas de 50 e 70, as cinco taças que tinha, Isso. mas de lá pra cá o Real, num ressurgimento incrível, conquista aí, uh, faz 12 taças de UEFA Champions League, então é, é, é de se imaginar e de se considerar que se este é o maior campeonato do planeta, esse é também o maior time do planeta, porque ninguém ganha tanto. Tão sequenciadamente como ganhou o Real Madrid, com sorte, com azar, com incompetência, o acerto do Simeone, eu não vou dizer, mas ganhou. Mas com ganhou. erro de arbitragem. Não, não, com erro bem. de arbitragem, com o VAC não, não tinha, então.
4: Eu senti um pouco de ressentimento. Ah, não, aí. foi,
2: foi. Eu acho que o Simeone errou em algumas coisas, por isso que perdeu um título. Podia estar no, na, na sala de troféus dele, uma réplica da, da, da taça.
4: Também acho que ele errou, principalmente em 2016, quando, para mim, o Real estava cansado fisicamente na prorrogação e o Simeone não colocou o time para cima mas enfim é são águas passadas né o Real Madrid realmente de fato é um clube gigante e vai ter que aguentar essa pressão muito pelo fato também do Real do Barcelona ter ganhado dois campeonatos espanhóis seguidos é curioso se o Barcelona veio o Barcelona tem dois títulos espanhóis seguidos mas o Real tem três champas. mas aí é o que é que pesa para a torcida do Real ano passado o Barça foi campeão espanhol o Real não ganhou nenhum título somente uma temporada só assim só isso mas aí vem a pressão pelo fato do tamanho do clube e a torcida que quer sempre está ganhando
2: o Zidane falou em entrevista coletiva que essa crise do Real vai acabar quando eles conquistarem a primeira vitória e disse outras coisinhas mais também tá em espanhol, mas o espanhol do francês é muito mais parecido, ele como tem origem do latim no francês ele ele acaba falando muito mais interessantemente do que os os nativos da língua hispânica vamos ouvir o técnico do Real Madrid sobre o momento do time e essa necessidade de
3: vitória é, e, melhor hoje. É, e o que temos que fazer é melhorar mejorar cada día eh, igual eh, voy a decir lo mismo no, no podemos estar contento de, de la derrota pero estuvimos mejor en todos en todos los aspectos y hay que hay que estar positivo eh, sabiendo que lo, lo tenemos que hacer mejor todo está claro para todos están todo listo y que lo ha hecho un gran partido hoy y, y ya está eh, luego lo, lo que dijo el otro día Chivo, eh, hay que hay que ver lo que lo que dijo. Eh, no no creo que que aquí hay hay un jugador que que tiene titularidad eh, cualquier, están todos aquí en el mismo el, el mismo eh, equipo haciendo las mismas cosas y lo que tiene que hacer es estar todos preparados. Y y hoy hay que hablar de los que que están aquí. Nosotros estamos aquí todos. Eh, y los jugadores son estos, sabes, eh, no hay que ma dar más vuelta eh, puede cambiar cosas, puede cambiar cosas hasta el 31 de agosto, pero nosotros estamos aquí trabajando con este esta plantilla y yo confío mi, en mis jugadores, sabes, nosotros es verdad que es un mal mmm, eh, con los los partidos, no es no es un buen momento eh, porque cuando pierdes no es no es agradable eh, pero nosotros no vamos a perder la confianza, vamos a sabiendo que, que, el, que el año va a ser muy largo y, y nosotros vamos a, vamos a rendir. No porque siempre pensé positivo y siempre voy a pensar positivo, ¿sabes? No me voy a quitar nadie me va a quitar la, eh, lo que lo que nosotros vamos a hacer este año. Eh, nadie. Eh, sé que es complicado porque acabamos una temporada difícil empezamos difícil y y lo que tú decías bueno el madridismo mismo si algunos pueden pensar el contrario nosotros sabemos y yo yo sé que tengo un equipazo eh, no estamos listos todavía eh, se ve vamos a recuperar eh, bueno más eh, más juego más confianza más más todo y, y nosotros vamos a sacar adelante por qué o que necessitamos hoje em dia, nós outros, é só ganhar a partida.
2: Pronto, tá aí as declarações dos Zinedine Zidane. O técnico do Real Madrid falou diversas coisas, falou que tem uma equipe pronta, tem um equipaço, um timeaço. Falou que tudo que eles precisam é ganhar um jogo, que eles sabem que ah, não tá pronto, mas até agosto tem até agosto, dia 12 de agosto tem muito que fazer, ah, dá para ajustar esse time e eu não sei, mais. A pressão tá grande para cima do, do, do Zidane.
4: É, o Zidane, pra mim, ele deixou bem claro aí, só para reforçar também para o tá radional, que ele ele falou espanhol e dentre as falas que ele disse, é, que o campeonato ainda não começou, né? Então, é pré-temporada. Então, assim, é um momento de ajustes. É claro que, foi isso que ele, que ele disse, é claro que um momento de, de pré-temporada, mas você perder há uma certa pressão, O momento não é bom você perder, nenhum momento é, é bom, o jogador não, não quer viver de derrotas, então assim, mas ele te, colocou essa cautela, é só pré-temporada e é dia 12, que é quando estreiam do campeonato espanhol dia 12 de agosto, e é aí que de fato vai, vai valer três pontos, é aí que de fato vai haver uma cobrança maior só que você também não pode deixar o tempo passar, né, você perdendo você vai perdendo pré-temporada você não pode deixar isso na maior passividade você tem que cobrar dos jogadores tem que cobrar uh, um pelo menos um uma postura melhor, porque o que ficou a sensação nos dois nos amistosos do Real Madrid principalmente nos dois últimos é que o time não estava nem, nem aí pra nada entrava em campo só pra, pra cumprir mesmo a jogadores foram tal uniforme foram
2: fazer excursão, né?
4: praticamente, ficou essa sensação
2: Klisman, dá pro Real sair da crise, não tem crise é só momento de ajuste, é início de pré-temporada Zidane contratou certo ou tá só no blá blá blá?
5: Zidane ainda está tentando fazer um arrudeio aí para tentar amenizar essa pressão toda, mas acredito que ele realmente tem a consciência de que precisa reforçar principalmente o setor defensivo ajustar esse time, ver que querendo ou não o Marcelo sendo um grande jogador mas não tá conseguindo dar conta ali naquele lado esquerdo então o Real precisa de novas peças e o Zidane tem que botar a mão na massa é, Kevin bail de toda forma é um jogador que ainda poderia até ajudar por, pela qualidade, mas está sem clima no clube. Então, é, vendeu, aproveita o dinheiro e contrata alguma reposição à altura em questão de qualidade.
4: Pois é, e a gente volta àquela situação da carta branca. É, parece que o jogador Zidane é assim. Olha, é, eu não quero esse jogador aqui. Não importa se ele pode ser útil para o time, não importa a posição dele. O Zidane não gosta, quer tirar. E quem ele gosta, ele quer trazer. O que tem aí é que Pogba pode, pode chegar. Né? Tá a tentativa... De, de que o Pogba possa chegar Porque o Zidane quer E eu não vejo necessidade nisso nesse momento Porque eu acho que tem jogadores ali O Kroos e o Morty para isso né? E você tinha no elenco o Sebade Você tinha o Lorente Mas o Casimitão você tinha as peças para isso Mas aí você Vende os jogadores que, eram, compõem, que, que estavam para compor o elenco E quer trazer o um medalhão Que não vai chegar para ser, ser reserva Além de já ter
5: perdido o Assenso também por lesão, que é. vai, vai ficar de fora por boa parte da temporada. Então o Zidane
4: vai ter que quebrar mais a cabeça e, e correr atrás do prejuízo. Diz agora que o Ramos pode ficar também com, por conta da lesão do Assenso, mas o Zidane já deixou claro que não gosta do jogador com o ambiente. Você acha que ele, ele vai colocar o, o Ramos Rodrigues para jogar de uma forma que o Ramos gosta? Não, vai jogar de uma forma que o, que o Zidane quer e que já não deu certo em 2016 quando o Ramos e o Zidane estiveram juntos. Tanto é que depois o Ramos foi emprestado porque o Zidane não queria mais ele no elenco. E até há pouco tempo, também não queria novamente porque dizia que não se encaixa. Ué, por conta da lesão de um jogador agora vai se encaixar? Não, não acho que vai, vai ser assim. Vai ser, é, vai ser complicado pro, pro Real Madrid quanto viver nessa situação do que o Zidane quer. O que o Zidane quer é o que o Zidane não quer. O clube é muito maior do que um jogador só tudo bem que o Zidane fez história como jogador e como treinador no Real Madrid mas o, o clube em si é maior não acho que essa carta branca não, é prejudicial demais
2: pronto é isso a, a vida do Real Madrid e vai tentar se ajustar para não não ter mais pressão sobre o clube merengue nos próximos dias seguindo aqui no seu programa no Liga do Scratch
1: na rádio jornal apresentação Thiago
2: Moraes. Pronto, aqui no Liga do Scratch e agora para falar do Barcelona. O Barcelona que surpreendeu, rapaz. Ah, hoje, inclusive, a notícia que circula nos grandes veículos de imprensa da Espanha e também do mundo é que o Barcelona confirmou a contratação de uma nova joia do futebol carioca e, e cada vez mais cedo nós estamos importando esses jogadores, estamos exportando esses jogadores o destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, com a camisa do Volta Redonda, Igor Gomes foi confirmado pelos catalães como reforço da equipe juvenil, o Lamazia. O Igor vai jogar no Lamazia, ah, por enquanto, porque ah, é a porta de entrada para o Barcelona, até por conta da questão de inscrição de estrangeiros. 18 anos tem esse menino e vai agora... Já está na Espanha, foi apresentado, assinou o contrato e já foi recebido lá pelo, pelo técnico Vitor Valdês, que é o Vitor Valdez, que é o técnico das divisões de base, ou pelo menos do, do principal time do Lamazia, e vai recebê-lo e colocá-lo para jogar. E o futebol brasileiro. Esse, esse menino despontou na Copa São Paulo, mal jogou no Volta Redonda, já foi pro Barcelona. E a gente tá cada vez mais mandando para fora os jogadores que poderiam se projetar no futebol brasileiro, não dá para ficar retendo. Tá difícil, né?
5: É, tá difícil. Um caso semelhante é o que aconteceu com o Gabriel Martinelli, que saiu do Ituano, foi destaque na Copa São Paulo de desse ano, chegou a atuar no Campeonato Paulista pelo próprio Ituano, se destacou também e foi vendido para o para o Arsenal, conseguindo uma bolada muito grande para pro padrão do Ituano, uma venda milionária.
2: A cerca de 40 milhões de reais. Exatamente. 40 milhões de reais. E vai galgando aos poucos o seu espaço lá no, no futebol inglês. Tá assim, né? Os jogadores se, mal se desenvolvem no futebol brasileiro, mas ah, com o trabalho também de empresários e agentes, principalmente, ag principalmente agentes internacionais, os clubes da Europa. O Real Madrid levou Rodrigo Viní Vinícius Júnior, mas pagou uma bolada por eles o Volta Redonda vendeu agora o Igor e o Ituano o Gabriel Martinelli então, os... nós estamos formando atacantes, nós estamos formando atacantes, mas o futebol brasileiro não está aproveitando eles.
5: É, justamente é, eles chegam aqui é, despontam muito cedo e vão logo para a Europa não, não tem tempo de criar um, um lastro maior, fazer uma um história antes de sair, já chegam e vão para lá se destacar mas acredito também, Tiago, que isso é um sinal de que a safra de jogadores brasileiros está sendo muito boa, principalmente para a próxima década, é, tantos jovens valores sendo contratados pelos principais cl clubes da Europa, acredito que o, mais para frente a gente vai ver vários desses nomes integrando o rol dos grandes jogadores do, do futebol mundial. tomara. É, é, tomara. Bem,
4: é bem capaz que ele possa evoluir, né? a tendência é que ele consiga evoluir muito mais a questão técnica, questão de porte físico questão de fundamentos do futebol, do que é aqui no, no, no futebol brasileiro, principalmente no Volta Redonda. né? Não é uma contratação que assim, o Barcelona anuncia, claro, é uma promessa para eles, é um jogador que eles consideram como promessa, mas é um, é um cara que vai praticamente para ser testado lá. Ele fecha o contrato, fica no, no Barcelona B, se, se não agradar, né, o Barcelona vai sair emprestando, vai vai ser negociado novamente. Mas assim, é uma boa oportunidade para que ele fique lá, com essa toda a estrutura, e aprimora os fundamentos Porque no, você se destacar Aqui no futebol brasileiro Jogando numa Copa São Paulo Até com clubes até que é, fracos né, Digamos, Não tem tanta estrutura Que não dá tanta condição Para um jogador se desenvolver Lá vai ser outro nível Ele é um destaque, lá ele vai encontrar jogadores que já são destaques E que já estão lá há muito tempo Já conhece todo o Barcelona Então é uma grande oportunidade para ele Espero que ele aproveite
2: Pronto é, os jovens valores cada vez mais jovens mais cedo indo para o exterior e a gente fica aqui se perguntando do futuro do futebol brasileiro outra notícia que repercutiu bastante hoje é, foi uma ameaça falsa de bomba nos carros de Messi e Soares no aeroporto, um alerta sobre a presença de dispositivos explosivos no carro de Luiz Soares no estacionamento do terminal do voo privado do aeroporto de El Prat mobilizou as forças de segurança hoje Juntamente com cães especializados, aqueles cães farejadores e em rastrear explosivos, eles conseguiram provar que se tratava de uma falsa ameaça. Os carros de Messi e Soares que, estão, Soares que estão em El Prato por alguns dias esperando que eles retornem de Ibiza, onde passaram alguns dias de descanso e relaxamento com suas respectivas famílias. O atacante uruguaio já, já voltou a treinar hoje, enquanto Messi só deve participar dos trabalhos a partir de da próxima segunda-feira domingo do domingo ele já se apresenta, mas trabalha mesmo só na segunda-feira, 5 de agosto outra coisa que Messi está indo cada dia avançando sua chegada para a pré-temporada, já era para ser, se reapresentar depois do dia 4 do dia 4 ele reduziu reduziu, reduziu, está reduzindo cada dia porque já quer voltar a trabalhar só para saber como isso se desenrolou uma denúncia anônima para o número 112 que é o número lá de emergência da de El Prato, da Espanha, e aí ah, ligaram para eles dizendo que tinha uma bomba no carro do Luiz Soares. Imagina se ele chega e entra no carro, não tinha ah, força de segurança que insegurasse, não tinha, não tinha policial, esquadrão antibombas, se ele sentado pressionado, tinha sido uma confusão dentro do carro, mas os cães passaram, a polícia ajustou e é, acabou descobrindo que não tinha nada. Se alguém colocou, se arrependeu e tirou. Se não houve nada disso, é muito, muita falta do que fazer, atrapalhar o trabalho dos profissionais de segurança e também uh, profissionais de, 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 de defesa do, do, do espaço nacional, do espaço nacional espanhol. Seguindo aqui no Liga do Escrente, ainda sobre o Barcelona, que parece que congelou a história Neymar, né? O Barcelona não, não se fala mais nisso e o Neymar vai ficando cada vez, segundo alguns jornais, mais nervoso com as decisões do Sheik do PSG, que quer meio que ele fique lá meio que vegetando sem jogar.
4: É, o mundo deportivo, mas nunca noticiou nenhum outro jornal espanhol. A última coisa que eu vi, Thiago vou até pesquisar aqui qual foi o nome do ex-jogador. Né? Teve um ex-jogador do Barcelona que disse que o Neymar está fechado e que em agosto vai ser anunciado na próxima semana, então, vai ser anunciado, e que a negociação envolve cerca de 140 milhões de reais, mais o de euros, mais o Felipe Coutinho e o Malcom, para ir para o PSG, e o Neymar vem para o Barcelona. Bom, isso é o que um ex-jogador está dizendo, é, ele disse que ano passado ele afirmou que o Griezmann vinha para o Barcelona, e isso mês depois se concretizou, eu vou até procurar o nome dele, mas com notícias de, dos veículos de comunicação da Espanha, realmente ficou quieto. A última coisa que eu vi em relação a Neymar na Espanha foi um colunista do Marca que disse que o Real precisa contratar Neymar, está precisando de peças. E Neymar é um nome fundamental para o Real Madrid. Mas em relação ao Barcelona e também a Juventus, ligado em, que também surgiu esse, essa situação de que o Juventus poderia estar interessado ao Neymar, de fato, deu uma uma, uma diminuída. A, a, a minha sensação que fica é se o, se o Neymar acertou com algum clube ou acertou, a eu acho que foi a permanência no PSG, porque senão isso já tinha sido divulgado. Eu acho que o Neymar tem algum acordo e, de fato, estão esperando a virada do mês para anunciar. Mas, assim, é uma suposição.
2: E aí, Clisma? E aí, Clisma? Cabe o Neymar no, no Barcelona ou essa negociação já foi encerrada?
5: Acredite, Thiago que essa negociação ainda está os bastidores ainda seguem, mas aquela questão de estar tá congelado mesmo o shake do, do PSG não vai querer liberar tão fácil assim vai querer recuperar o investimento que fez e lá dentro do, do clube é, o discurso também já foi mudado por exemplo, o Thomas Tuchel técnico do, do PSG já chegou a dizer, não, o Neymar é meu jogador ainda tá aqui, então vai seguir com a gente é, outros jogadores também já falaram sobre essa questão do Neymar o Marco Verratti, volante italiano falou que ele não, não chegou a ver a ouvir Neymar afirmando que estaria de saída ou que queria sair do PSG e disse que caso acontecesse uma saída ele ficaria decepcionado outro também que falou sobre o assunto foi o Draxler que disse que é difícil domar os egos internamente do Neymar, Cavani e Mbappé que são jogadores que segundo ele são jogadores fantásticos mas que tem uma ambição muito grande e que vivem o futebol. Então toda essa questão, toda essa ambição deles faz com que o ego seja um pouquinho difícil de, de lidar. Mas Neymar realmente não tem esse clima para seguir no PSG está tentando de todas as formas sair. E se ficar vai ser um, uma temporada provavelmente que ele vai vai, esquecer, vai querer esquecer que vai ser... Quase que jogada no lixo.
4: Uma coisa é certa, né? Ele tem contrato, ele só sai se o Sheik quiser. Se o Sheik não quiser, ele não sai. Não adianta, nem né? pode fazer quanta birra for. Ele não sai. Exatamente como ele já fez com o Ben Arfa. Isso. E também teve o Rabiot, né? Mas agora a diferença é que esses jogadores têm um pouco tempo de contrato. O Neymar tem ainda mais três pela frente, se eu não me engano. Tá preso ainda ao clube parisiense. Então não tem essa não. Ele pode Eu não vejo... É... O, o, eu vejo, aliás, quer dizer, eu vejo o, o Neymar afastado sim, em algum momento se ele não quiser jogar, se ele fizer corpo mole eu não duvido nenhuma nem, né, de forma alguma eu cheguei a chegar e dizer, você vai estar afastado do meu elenco você tem contrato, ele assinou não, não tem o que fazer, ele está a mercê de tudo isso
2: Pois é, e o Arthur Melo também esteve nessa, nessa praia de Ibiza os jogadores parece que migraram lá Aí, ah, entre Messi, né? Soares, tá Alba, Jorge Alba,
5: também que apesar de não estar tá mais no Barcelona, mas tem essa amizade com esses jogadores.
4: É uma vida louca, é o
2: espaço de, 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 o espaço de Messi, né? E, e até a Anitta estava lá com, com o Arthur, mas o Arthur antecipou, viu? Acho que o medo da concorrência. Porque a concorrência está pesada no meio-campo do, do Barcelona. Ele antecipou a volta das férias e já voltou, já voltou a treinar no, no, no Juan Gamper, no centro de treinamento do Barcelona. Ah, deixa lá o, o beijo de Anitta para depois. E já voltou porque a concorrência está pesada para essa próxima temporada. Vão sair do Barcelona Dembele e Coutinho? Vão embora mesmo, Roberto Armendo Clis Mangama?
4: É difícil, né? Vou ser assim porque há uma perseguição muito grande em cima do Felipe Coutinho porque dizem até que ele foi a pior, a pior contratação da história do Barcelona mas aí é por conta do futebol que ele desempenhou no Liverpool e porque ele não fez até agora no Barcelona mas é uma questão de ter calma Eu acho que você não vai pagar 145 milhões de euros no jogador e só por conta de meia temporada não foi nenhuma temporada completa já teve já foi já teve uma temporada e meia mas assim é preciso questão de, de calma, Talvez ele não encaixe da forma que ele está jogando. Talvez o jogador não esteja à vontade. É a conversa. Mas para ser a pior é muito exagero. Se ele for sair, se, é só se ele não tiver à vontade. Eu acho que é uma coisa pessoal do Coutinho. Acho que seria uma interessante uma conversa com o um dirigente do, do Barcelona e dizer: Olha, eu não me sinto mais à vontade aqui. Só assim para ele sair. Porque eu não vejo, eu ainda vejo ele que ele possa dar certo no Barcelona e indo para o PSG eu acho com um pé atrás na carreira. Se for um clube para ele voltar, seria o Liverpool, mas aí o Klopp já fechou as portas, não tem essa possibilidade. E o Debele, Thiago, é, enquanto ele não se resolver dentro de campo, ele não, não vai ir longe na carreira. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não se preocupa com dentro de campo. É um jogador que pensa em curtir em festas, chega sempre atrasado no treino. Então, enquanto ele não mudar o comportamento, infelizmente vai chegar uma hora que o talento dele não vai sobressair. É um
5: jogador também assim, muito talentoso, que se espera muita coisa dele, mas é realmente, esse comportamento dele extra-campo não levar tanto esse lado profissional a sério quanto é necessário também a parte das lesões que o afetaram bastante desde que chegou ao Barcelona, então Dembele ainda está com aquele rótulo de promessa e vamos ver se chegar, vai chegar a deixar de ser uma promessa, se tornar uma realidade mesmo. Pois
4: é, aquele jogador que tem 19 anos, 19 para 20 anos né é diferente do Coutinho, que já mostrou que, no várias tu, coisas no, no futebol, é, e é um jogador já com 27, 26, 27 28 anos, já, já não é mais promessa o De ainda tem chance o Coutinho é aquela coisa se ele continuar no Barcelona, é como eu disse se ele se sentir à vontade, se achar que ele pode evoluir, se ele mostrar o verdadeiro futebol dele
5: se não, procurar outro clube. Que aí eu vejo que essa temporada seria a derradeira para o Coutinho. Ou engrena de vez agora, ou vai sair mais desvalorizado ainda. E como moeda de troca, como já está sendo especulado agora.
1: Pois
2: é, então tem que esperar para ver o que, é que vai acontecer Nesses meandros aí do Barcelona, nessas negociações e também ah, nos ajustes do futebol espanhol. Vamos seguir aqui no Liga do Scratch! Liga
1: do Scratch na Rádio Jornal. Apresentação, Thiago Moraes.
2: E o Cristiano Ronaldo, rapaz, voltou à Espanha para receber o prêmio do Marca. Ah, o grupo Marca tem há muitos anos é o prêmio o Legend Awards ou e eles é um prêmio Legend Awards é um prêmio um prêmio reconhecidamente a, 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 aprovado e muitos jogadores que jogam na Espanha sempre sonharam em ter essa essa comenda né e o Cristiano Ronaldo também disse que sempre sonhou em ganhar que o Marca sempre sonhou com o Marca falasse bem dele o Marca só faltou quando ele foi embora inclusive meio brigado o Marca ainda assim estendia um tapete Meio que matérias de Florentino Pérez vai se arrepender até e tal, tal, hoje. tal. E, e aconteceu um fato inusitado, porque quem entregou o prêmio ao Cristiano Ronaldo foi o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, e ele deu uma cochichada no ouvido do Ronaldo. Ronaldo se abriu numa risada e todo mundo começou a especular... O que será que disse o presidente do Real Madrid isso ao CR7? Muito,
4: isso foi muito legal, Thiago Moraes, na internet. Os memes, né? Aqueles famosos memes da internet. Muita gente dizendo do que o Florentino Pérez, Pérez falou pro Cristiano Volta, Cris. Volta. Volta pro Real. Tô precisando de usted. Como diz a música do Julio Iglesias.
2: Eu acho que até o Julio Iglesias deve ter olhado usted. É, eu eu lá, dizia, lá. Me, me levou a vida, não. Mas <risos> não me ouvido, Não esqueçam. Não. Não se esqueça, né? Eu acho que até o Julio Iglesias, se pudesse pedir, pediria para o Cristiano Ronaldo voltar. Mas ele tá vai. com a cabeça na Juventus, viu? Tá. E, e tá. neste prêmio, ele acabou falando... Primeiro, ele alfinetou a Barcelona, depois disse quem são os candidatos a, a... Conversou até com umas crianças, botaram até umas crianças, fãs lá, torcedores, para perguntar. Parece aquela coisa de gente grande, onde ele as crianças perguntavam qualquer coisa, ele respondia. tava de bom humor demais o Cristiano Ronaldo. Mas deu uma alfinetada no Barcelona, falou também de Neymar e já garantiu uma certeza que tem na vida. Aí o Ventos vai voltar, vai ser campeã da, da Liga dos Campeões. Essa, essa foi uma, uma declaração forte que deu o Cristiano Ronaldo.
5: É, e agora com a volta do Buffon, que segue ainda esse sonho de conquistar a Champions League, um grande goleiro, um dos maiores da história.
4: Uma pena não e tem Até
5: então não, não conseguiu ganhar uma Champions League. Quem sabe agora, voltou à Juventus com o Cristiano Ronaldo lá, pode ser que realmente venha, porque seria é o único ponto que falta na carreira do Buffon.
2: Vamos ouvir o que disse o Cristiano Ronaldo nessa entrevista. Ah, deu o que falar, viu? Escuta aí.
1: Por exemplo, Barcelona. Nos últimos cinco anos, quanto dinheiro há é invertido em jogadores e não ganharam na Champions. Ou seja, não é assim. Não é assim que funciona. Uh, Juventus se ha reforzado muy bien y es más un equipo que va a pelear para ganar, como siempre obviamente, como te ha dicho, va a depender de muchos factores, de los cruces de los grupos, el momento las lesiones uh -huh. o sea o la suerte también Y pero, como digo siempre no hay que estar obsesionado por la Champions Juventus va a ganar que seja este ano, ojalá. Se não for este ano, o próximo ano, se não for o próximo ano, daqui a dois anos, estou seguro porque a maneira que eles trabalham, a maneira que são, a maneira que estão planteando o grupo de trabalho, tem todos os ingredientes para poder ganhar uma Champions. A verdade é que o grupo é top. O grupo da Juventus é muito... foi uma surpresa muito grande para mim. Pensava que era que era diferente, cada um a sua bola e não é assim. É um grupo muito unido, um grupo muito bom. Y me doy bien prácticamente con casi todos, pero obviamente tienes cuando tienes un, un idioma que es el tuyo, es más fácil. Digo, Cancelo, yo, Douglas Costa, Alejandro, mismo los propios españoles, que también hablamos bien, eh, son es que hablo más. Pero no en modo general, y pienso que me doy bien con, con todos y pienso que, que eso es lo más importante.
2: Pronto, tá aí o Cristiano Ronaldo dizendo que a Juventus vai ganhar a Champions. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem. Se não for o ano que vem, vai ser daqui a dois anos. Mas ele alfinetou, inclusive disse: quanto, quanto dinheiro o Barcelona investiu nos, nessa última temporada, nos últimos anos, e não ganhou nada? É, não o, ganhou a Champions? O Barcelona
4: foi o time que mais investiu nos últimos anos, nos últimos cinco anos, e não ganhou uma Champions, né? Ganhou em 2015 apenas. E de lá pra cá, nem chegou, não chegou nem a final mais no máximo chegou a semifinal então assim, foi uma cutucada, mas uma cutucada que é realista, né? Foi, de fato foi a, a realidade, e uma, em relação a Champions na Juventus é, ele foi lá para isso, o investimento que a Juventus fez nele, foi para ganhar isso lembrando que a Juventus vem de duas finais é, 2017 e 2015, quando perdeu para o Barcelona e para o Real, então assim é um clube que está obcecado por essa conquista, porque no futebol italiano a Juventus domina é campeão todo ano, Copa da Itália, Copa do Campeonato Italiano, então precisa é, ganhar essa Liga dos Campeões, que eu acho que não vem desde 97, se não me engano, 98,
2: eu acho. Mirando isso, Clis Mangama, quem está mais perto, PSG ou a Juventus?
5: Eu colocaria a Juventus, porque Champions League tem se mostrado que o peso da camisa conta muito na. Né? Nessa questão, para você chegar e passando pelo, por grandes adversários e custar o time. O Ajax
2: não, não quebrou um pouquinho essa escrita, não, do peso que chega. Tipo, o okay, que? Perdeu para o Liverpool, uma grande camisa, mas deixou para trás outro então, gigante. não. Toterra. Ou Toterra, perdão. Tottenham que bateu. O Tottenham não chegou na. Tudo bem, perdeu para um rival local, uma grande camisa, mas ah, não saiu. Pegou justamente, derrubou o time que saiu fazendo um strike e um estrago também no gigantes não, o Ajax?
5: Mas o Ajax também ainda coloco que, porque tem essa questão do, do peso, um time que já conquistou se eu não me engano, quatro Champions League o Tottenham vem de um trabalho muito bom com o Maurício Pochettino é, acho que já de uns cinco ou seis anos, que vem mantendo uma base é, elevando o nível de, de jogadores como o Harry Kane o Eriksen, o Son então trabalho que de longo prazo que vem dando certo é diferente do PSG que é um time que vai sendo injetado muito dinheiro contratado contratando vários craques mas ainda precisa dessa dessa cancha para conseguir chegar e finalmente dizer não você tô aqui você campeão mesmo também valendo para o para o City é, o trabalho do Guardiola vem se estruturando bem vai aos poucos crescendo e acredito que é um time, dentre esses que, que não tem uma taça ainda, é o que poderia chegar mais perto de, de conquistar. Mas no contexto geral, a Juventus, por ser um time de maior tradição e tudo mais, chega com mais força do que, do que eles.
4: Dentro dessa sua pergunta, Thiago Moraes, eu faço um parâmetro do PSG com os Galácticos do Real Madrid, que não foram longe na, na Liga dos Campeões em nenhum ano. Sempre nas...
2: Ronaldo, Roberto Carlos o próprio
4: Zidane, Zidane também, Figo, Figo Casilhas e, e sempre caindo nas oitavas time. de final então assim, não é só dinheiro é, que vai fazer, é só dinheiro Joga os melhores jogadores do mundo, do mundo reunidos que vão fazer o time ser vencedor não, é, eu acho tão importante quanto a questão técnica é a questão tática, um time organizado né, que tenha peças que possam Compor taticamente o grupo para que esse grupo possa ser vencedor, vencedor. Em relação a Juventus, dentro ainda da, da, da pergunta, a Juventus é um clube tradicionalíssimo e é um clube que eu acho que, digamos assim, foi falta de sorte, né? Porque chegou nas duas finais contra Barcelona e Real Madrid, mas chegou com, com o Barcelona no altíssimo nível do, do trio MSN e depois com o Cristiano Ronaldo sendo decisivo cada finalização, o Real Madrid poderia não criar tantas oportunidades, mas era é, aquele time que não perdia, tinha chance e, e, conclu, e concluía em, em gol, era oportunista. É, então assim, eu acho que o clube que está mais perto, né, por conta, não só por conta de tradição, mas porque já chegou recentemente, e o PSG é, eu acho que ele tem uma, uma forma de pensar errada é um clube que tem o dinheiro, que quer contratar os melhores jogadores mas aí na questão tática em si, na questão dos operários, digamos assim, dos demais jogadores, não, não, não tem ainda, são, são suficiente para ser vencedor no Campeonato Internacional.
2: Pois é, tá aí a opinião de Robert Sarmento e agora a gente vai falar no Liga do Scrat, da já que a gente tocou ah, nesse assunto do Cristiano Ronaldo, vamos falar de UEFA Champions League.
1: Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
2: Pronto, vamos falar de Champions League, porque A Champions está rolando, né, meus amigos? Ah, e já tem campeão eliminado. O PSV em Dover, é, O já foi aí eliminado da UEFA Champions League. Parece brincadeira, mas não é não. O campeão da UEFA em, em, na temporada de 87, 88, quando o torneio ainda se chamava Copa Europa, foi eliminado na estreia dessa edição 2019-2020. Na segunda fase para eliminar, ele... O PSV perdeu para a equipe do Basel da Suíça Fora de casa e se despediu do torneio No duelo de ilas, os holandeses triunfaram por 3 a 2 E dessa forma, ah, não avançaram por conta do menor número de gols marcados fora de casa Eles marcaram é, apenas um O Basel marcou três gols Agora os, os suíços vão para a terceira fase preliminar A penúltima etapa antes do estágio do, da fase de grupos o próximo adversário será o LASK da Áustria. Já o PSV vai para duas etapas classificatórias agora da Liga Europa como consolo. Outras equipes também avançaram e nos sete jogos da segunda eliminatória algumas equipes já se definiram aí. Ah, avançaram aí o Cluj, o Apoel, o Celtic, o Ferrekvaros, o Dinamo Zagreb e o Olympiacos. Esses times avançaram. Ah, e... Já estão aí, tem mais uma fase para poder, quem sabe, jogar com os grandes da Europa. A Champions tem essa coisa, né? Talvez, eu acho que eu até falava que a Libertadores seria mais mais interessante se desse essa oportunidade para clubes que né, são menores na Europa e a Champions começa bem antes para eles. Tem ainda três eliminatórias, eles passam pela primeira, passam pela, pela segunda, mais ou menos o um modelo de Copa do Brasil que a gente tem aqui, só que para um continente inteiro, né?
4: É aquela situação, Thiago Tem os grupos que os clubes que se classificam direto Para a fase de grupos E tem aqueles que vão para a pré-liga dos campeões Que é esse caso E aí em relação ao PSG PSV primeiro Eu acho uma injustiça Porque a, o futebol holandês Tem apenas duas vagas para a Liga dos Campeões E uma para é o campeão Que vai direto para a fase de grupos O segundo colocado, o vice-campeão Tem que passar por todo esse processo E ele pode não chegar à fase de grupos Como aconteceu para o PSV né, em relação a essa injustiça. mas
2: A gente está falando do PSV não só porque campeão, mas o PSV é, tem uma relação boa com brasileiros. O Ronaldo Fenômeno passou no PSV, o Romário passou no Isso. PSV. E é um clube que nós o projetamos como grande da Europa. O PSV é um dos gigantes da Holanda e um grande da Europa também.
4: Também. Tá e aí é, fica essa injustiça né, de um vice-campeão ter que passar por toda essa fase eliminatória mas por outro lado também é uma situação democrática para clubes menores como a gente citou aí, Vitória Pilsen, né, um Clube, o, é, o Olympiacos, que também não é um clube tão tradição na, no futebol europeu apenas é, na Grécia, é grande na Grécia na né? Grécia, é, mas e aí fica legal eles, eles passarem por essa fase para você ver algumas surpresas, porque para alguns clubes só entrar na fase de grupo já é ser campeão, já é vale como um título, né? isso, é, isso é bacana. É A injeção
5: financeira também que tem só para você chegar e disputar a fase de grupos Pegar esse, esses times aí como o Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City e por aí vai. É, é também como falasse, Robert, é realmente como um título porque você ganha esse aporte para seguir o restante do ano e talvez até para dar uma estruturada melhor para a temporada seguinte.
2: A grande surpresa mesmo foi o Apoel que passou aí, o Atlético... Podosfericos, Omenos, Elinon, Lefkosias. Esse é o nome do Apoel. É, Poel melhor... é do Chipre, sim. É do melhor nome. do Chipre. É melhor chamar só de Apoel e tá tudo certo. <risos> uh, Para dizer o nome todo do time é meio complicado, né? Como o Opel que tinha o Opel anos atrás e acabou tornando outro clube. Uh, e era uma marca de carro, virou um clube, depois virou de volta o clube. Aí uh, seguiu a vida assim. Então, clube Apoel, Celtic. Varos, Dinamo Zagreb e Olympiacos, esses é, esses times avançaram aí para essa segunda eliminatória. Quem passar desses sete, a próxima a, desses oito, né, a próxima já é para para vencer aí para entrar na fase de grupos da UEFA Champions League e aí aquele velho sorteio que quem tem sorte ou quem tem azar de pegar os gigantes na, na fase eliminatória. Da, 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 da UEFA
4: Champions League. Tem aí Thiago Moraes, o Celtic, e aí me, me fez lembrar de um jogo memorável entre acho que 2013, temporada 2012, 2013, entre Celtic e Barcelona, que o Barcelona deu mais de 10 finalizações ao alvo, fez um gol. O, teve quase 90%, quase 90 de posse de bola e fez um gol. O Celtic, com 16% de posse de bola e 5 finalizações, venceu o jogo por 2x1. Pra você ver como foi distante, discrepante aquele jogo e foi algo esporádico. O Barça com quase 90% de posse de bola, o Celtic com 16% ainda ganhou o jogo por 2 a 1. É incrível aquele 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 jogo. Eu lembro, lembro até hoje de ter acompanhado. Foram é, desses foram como uma vitória, como uma vitória não, como um título pro pro Celtic naquele ano.
2: Pois é, é uma fica aí a, a lição para PSV Trabalhar um pouco mais e depois ajustar aí o seu trabalho na Liga Europa, que vai servir de consolo para resto da temporada que mal começou. Temporada Sim. mal começou e o clube já, já tem a eliminação ter... na conta. Já tem a eliminação na conta, vai começar ou vai recomeçar tudo de novo. Então, vamos agora falar do futebol inglês, porque tem coisa acontecendo na terra da rainha, meus amigos. Tem coisa acontecendo e no rufar dos tambores, vamos falar do futebol inglês? Ah, para começar a falar do futebol em inglês eu vou destacar a atitude do Chelsea ah, por ofensas ao Sterling o Chelsea puniu e baniu torcedores, uma nota oficial publicada hoje ah, na, nas contas na rede social do Chelsea o clube anunciou a punição de seis torcedores por ofensas racistas dirigidas ao Sterling do Manchester City nem foi jogador seu, foi jogador do adversário em um jogo que ocorreu no dia 8 de dezembro do ano passado no Stamford Bridge Enquanto o torcedor, que está banido permanentemente do estádio da equipe de Londres, um desses seis, outros estão afastados por períodos que variam de um a dois anos. O clube informou também que aguardava a investigação policial do caso para tomar alguma medida, mas a, a CPS, que é o órgão que produz processos criminais na Inglaterra, a Crown Prosecution Service, uh, não optou por não iniciar um processo criminal. Uh, judicial contra esses torcedores. A decisão do Chelsea foi para assumir uh, a investigação por meio de provas em vídeo, conversas com testemunhas e opiniões de especialistas em leitura labial. O clube usou isso, pegou os vídeos, conversou com testemunhas e, e pagou especialistas em leitura labial para entender o que os torcedores disseram, os seus torcedores. Ao abordar a nota de banimento vitalista de algum dos indivíduos, a diretoria do Chelsea afirmou que não há lugar para este comportamento no Stamford Ridge e uma exclusão permanentemente foi a sanção apropriada. Para finalizar desse lance do comunicado, o clube inglês reforçou sua postura antidiscriminatória e disse que o Chelsea Football Club considera todas as formas de comportamento discriminatórios repugnantes e vão continuar a operar com abordagem de tolerância zero em relação a qualquer incidente de racismo. O Chelsea diz que tem orgulho de ser um clube de diversas, diversas etnias, inclusive onde as pessoas de todas as culturas, comunidades e identidades devem se sentir bem-vindas. Então, ah, parabéns para o Chelsea, parabéns para a diretoria, isso é impensável, inimaginável num clube sul-americano, vou dizer nem brasileiro, um clube da América do Sul, isso é inimaginável pensar que o clube... Veja, o departamento que tinha a responsabilidade de fazer a investigação é, acabou dizendo que, não ia, que ia, não ia acabar indiciando os jogadores ou optou por não, não incriminá-los mas mesmo assim o clube fez sua parte e fez bonito contratou um especialista em leitura labial o clube fez uma própria investigação pegou os vídeos uh, do, do, do xingamento desta partida contra o Sterling do Manchester City e pegou também uh, o, o depoimento de testemunhas que viram esses três torcedores a, a cometerem esses atos de racismo eu só tenho que dar os parabéns para o Chelsea e desejar que, que outros sigam, que o Manchester City que teve o Sterling acusado ou agredido faça isso também que o, o, o Manchester City até o campeão, o Citizen também tem algumas atitudes em relação a isso inclusive o Guardiola foi punido por conta de uma atitude de tudo, um broche separatista na, na questão da, da Catalunha então eu, eu Cada vez mais o futebol inglês dá mostras que que os inventores são mesmo civilizados. Eles estão dando um passo à frente que nós, colonizados, não conseguimos dar ainda.
5: A atitude corretíssima do Chelsea, é, toda e qualquer forma de racismo, preconceito, deve ser banida mesmo no futebol para acabar com mudar essa mentalidade. É, e um exemplo que realmente tem que ser seguido por, por diversos outros clubes no mundo todo... É, infelizmente aqui no, no futebol sul-americano é algo que está muito distante ainda de, de deixar de acontecer, como por exemplo, é, infelizmente é um costume nos estádios aqui a gente ouvir é, os gritos de bicha para os goleiros que vão bater tiro sim, de meta. Sim. E, a, sim. por exemplo, a CBF já tomou várias punições, desde eliminatórias, Copa América, há vários anos vem tomando punições por causa disso, pagando multas, e não não chegam para impor uma punição mais pesada. E a própria CBF também, em questão de jogos de clubes aqui, não pune as agremiações por causa dessa, dessas ofensas. Então é algo que essa mentalidade aqui no Brasil ainda está bem, bem difícil de ser mudada. Mas tem que
2: lutar para isso. Eu sei que eu vou trazer um caso que não é de racismo mas é um caso também de agressão e até de misoginia, o caso daquela, daquela senhora, vou, é assim que eu vou tratá-la, a senhora com a mãe e a criança no estádio do Internacional, eh, que inclusive virou caso de polícia, porque tem que virar mesmo, eh, esses atos têm que ser coibidos com a força da lei, e no Brasil há legislação para isso, a gente está falando do Chelsea, o Chelsea baniu os torcedores, e olha, é só para explicar para o cara que está ouvindo a gente, para o torcedor, para o nosso amigo, nosso querido ouvinte que está nessa noite de terça-feira, torcedores ingleses prezam muito pela condição de sócios, porque é nas condições de sócios que talvez você, torcedor turista, consiga comprar fácil numa agência de viagens, um ingresso para ver um jogo, numa posição estratégica do estádio, pagando pouco mais. Mas os sócios, inclusive nos estados, alguns estados é, da Inglaterra, da Grã-Bretanha, do Reino Unido inteiro, tem reconhecimento facial... O cara entra, se ele não puder entrar, ele vai ser tirado pela polícia, pelos stewards, pelas seguranças dos estádios ah, da, da, todo, de todo o Reino Unido, na grande maior parte do Reino Unido, principalmente em Londres e na Inglaterra, todos os estádios, a maioria tem esse, esse equipamento de reconhecimento facial. O que acontece é que ser punido, ser banido do sócio, do, do, do quadro de sócio, é, independente da trajetória que ele tem no quadro social às vezes alguns já nasceram com a carteirinha de sócio do Chelsea e dos outros clubes ser banido é um ato considerado até grave porque toda a comunidade ao redor desse cara vai saber que ele foi banido porque ele foi racista e o Chelsea, não faz, assim, talvez não expondo muito as imagens dos torcedores mas isso sai no quadro social divulgando todo mundo vai saber que esse cara é racista que ele não pode ter essa atitude então fica aí uma lição importante que o Chelsea deu. Aqui a gente precisa evoluir ainda mais como colonizados, evoluir para uma cabeça, uma mentalidade diferente do nosso futebol. Não adianta só fazer campanha, tem que ter atitude. E atitudes como essa, vinda do clube, são muito elogiadas. E
4: essa atitude do Chelsea é tem muito é, esse fator claro e tem aquela questão que é o seguinte. É, o Chelsea está é, no bairro de Fulham, que é um bairro nobre da Inglaterra, um bairro elitista. É, ser rodeado por pessoas apenas brancas e tinha é, essa, essa de certa forma a imagem de que o Chelsea era um clube apenas assim para pessoas de elite mesmo, né? E aí com isso o Chelsea também morre, olha, não é assim. É, tanto é que os, um, um dos principais ídolos da história do clube é um, um jogador negro, que é o Didier Drogba. Drogba. E aí, aí tem esse tipo de atitude. Correta para mostrar que, olha, não, não admitimos isso, né? Não, não tem essa história. Não, nós somos um clube de todos, né? E é lógico, é, as imagens vão ser circuladas. O Chelsea tentou não expor muitas pessoas, não é, mas assim vão circular as imagens, porque o caso contra o contra o Sterling foi o jogo transmitido, então tem essa imagem do jogo, e todo mundo e eu vi até uma foto de que tá bem claro, o Sterling tá com a bola em mãos, a bola sai pela linha de fundo, o Sterling vai pegar a bola e o torcedor tá meio que tem uma linha de vários torcedores, e esse que xinga, está mais à frente, com o corpo mais inclinado, você visivelmente sabe quem é. E, e toda aí... a
5: expressão agressiva no, na isso. questão do xingamento, então isso aí não tem nem como ele querer dizer que, que não foi bem dessa forma, ou querer se sair.
2: Pronto, é isso. Nessa reta final do Liga do Scratch, a última notícia para a gente repercutir, é de hoje também o Bayern, o Bayern de Munique humilhou o Fenerbahce com três gols de Müller, de Müller e de, decide agora a Audi Cup com o Tottenham. O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Fenerbahce da Turquia e venceu por 6x1 na Allianz Arena na semifinal da Audi Cup. O Thomas Müller é, foi, foi o destaque da partida, marcou três gols, Renato Sanchez eh, Goretzka e Kingsley Kingsley, Kingsley Coman eh, também marcaram para os mandantes enquanto Max Cruz descontou, agora o Bayern vai decidir ao de Aldi cup com o Tottenham, que bateu o Real Madrid nesta quarta-feira, às três e meia da tarde, no horário de Brasília e mais cedo o Fenerbahce vai enfrentar o Real Madrid pela disputa do terceiro lugar e como a gente abriu o programa falando do Real Madrid tomara que o Zidane consiga fazer pelo menos na decisão do de terceiro lugar para o Fenerbahce o, o Real vencer uma partida
4: eu acho difícil, se assim, no primeiro jogo nos um clássico, o time não, não fez isso, e depois no jogo que é amistoso, mas vale muito dinheiro o time não se esforçou como deveria no terceiro lugar, acho que não vai fazer a menor diferença, pra, pra, pelo menos para os badalhados, né? a não ser que o Zidane coloca um time de mais de garotos de reservas, que aí eles vão querer mostrar serviço É se tropeçar para
5: o e aí a pressão também aumenta mais ainda,
2: pois é Oh, terminou o Liga do Scret desta terça-feira. Agradecendo Robert Sarmento, que também esteve no Liga do Scret e também no JC Sport 10. Clisma Gama, que sempre está por aqui. Obrigado, Clisman
5: Obrigado, Thiago. Obrigado, Robert. E a todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima. Valeu, Robert. Um abraço, Thiago. Um
4: abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
2: Pronto. Então, já que a gente começou a falar de Real Madrid, nada melhor que terminar esse programa com um dos grandes torcedores do Real Madrid ah, falando das suas. Das suas mágoas. Rulho Iglesias, os T, tomara que o Real vença uma. para ele não procurar achar culpados. Terminou liga do discrete, a gente volta na próxima semana.
0: Dulces inquietudes e amargos desencanto. Sua amor é como um grito. Que eu tenho aqui em minha alma e aqui em Soy, aunque não quiera, esclavo de seus ovos, juguete de seu amor. Não jogue com minhas penas, nem com minhas sentimentos, Es o único que tenho. Usted é es minha esperança, minha única esperança. Comprenda de uma vez, Usted Desesperar me mata, me enloquece, e até a vida tira, por vencer o medo de besar a você.
1: No na Rádio Jornal. Apresentação, Thiago Moraes.